0: 皆さんこんばんは内田まさです金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます今夜も夜トレは FX 投資家を応援していきますよそれでは、今日の出演者紹介していきましょう。まずはゲストからです。予想会グローバルインベスターインク代表の松本英樹さんです
1: 。はい、松本です。よろしくお願いします。よろしくお願いしま
0: す。ます小杉団長です,イプライム小杉です。よろしくお願いします。お願いします私の隣、みやちゃんです。みやです。よろしくお願いしま
2: す。お願い
3: します
0: 。ネットを通じてノーディーでーす。ノーディーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、動きましたね。昨日もまた。為替が
1: すごいですね,ね為替も何もかも全てとんでもないですね株もすごいそいですね,ね、う
0: ん、いや今日の日本もねかなり上がりましたからた、ねうん、はいどうなんでしょうねちょっと流れ変わってきましたマーケット全体
1: どうですかねどうですかね,すかねまあそのね、えー、背景にあったのが CPI ですけれども、はい、あれを見てですね、うんうん何も前知識がなくて例えば「あい9月は何パーセント前月で上がりました、ねはい、今回は何パーセントでしたと」とそのまあ時系列だけを数字を見てどんだけの人があんだけの動きを予想できるかっていうと多分ゼロ人だと思います
4: 、
1: うんうん、だって特に前月比なんかでいうと総合指数は9月よりも上がってますからね。うんですからあインフレはまだまだ進んでるんだということにな少なくとも別にあのみんんんななが騒いいだだほどにあの伸び悩んだわけじゃないんですよね前年比は確かに、まあ、7% 台まで下がりましたけれども、はい、あれは10月去年の10月に結構大きく跳ね上がったんでその分下駄があったんで前年比が下がっただけなんで特にそれもあのインフレが後退したわけでよねですからそれを考えるとまあ,あのそれまでのいろんな流れがありますから相場っていうのはね,ねだからこそあんだけで事前予想がどれぐらいだったかとかまあ,あのその前にパウエルさんが FOMC で何言ったかとかそんなも全部を含めての結果が昨日の、まあ、動きだったわけででも冷静に数字だけ追っかけている限りは特に、えー動くような内容じゃなかったと思いますね。うん
0: 、なんか相場って面白いもので、うん、その時の試合だったりとか、まあ、織り込み度合いっていうのもあるでしょうけど。そうそうそれで動いち
1: ゃうわけですよ、ね。よそう
0: ですね。うん、だって百五十二円近くまでね、うん、一時はあったドル円が、もう今百三十九円台までいったというこ
5: とでね。うんうんうん、ちょっと前だと一年の値動きを。いや、一時ぐらいやってますからね<笑>、うん。あのー
0: 、そうですね。ここまでなんかやっぱり季節が変わってくるとじゃあもう今年の高値はつけちゃったのっていうことになるのかもしれない,ない、ね、そういう質問もまた出ると思います,す、ね、け
1: どね。うんまあ、ただですねじゃあこのあとどうなるのかっていうと、はいまあ、仮に、えー、昨日の動きがあの行き過ぎたもんだったとしてもですね、はい、じゃあ普通はね何かで是正されるんですよねいいやいややそうやって見たらね。CPI そこまで悪い数字じゃないよとやっぱりインフレ圧力は強いですよとでマーケットにいやいやお前行き過ぎだよと<笑>ちょっと下がっとねと、はい、いうことをあのいう動きが出てきてもおかしくないんですけれども今回はねなんか日柄っていうの日程を見ると、うん、あんまりないあんまりないインフレ関係はもうあんまり材料出てこないでしょ
0: あ、まあ、あの来週
1: あ PPI ありますし CPI が出た後でも生産者物価指数がどんな数字になっても大して動かないまあ
4: それはそうですよね
1: でまあ PC が月末に出ますけれども、ね、あれもまあ大したことないというのもやっぱり動きが鈍いから PC の方がでまああとはね今日ミシガン大の消費者指数が出てインフレ指数っていうのが出まり、はい、見通しっていうのはそれは少し動く可能性がありますそれを超えちゃえばあんまりないもう小売,売上高とか、まあ、そういう需要指標はありますけれどもどっちかっていうと多分弱い数字が出てくる可能性は高いと思います、はい、そうなってくるとマーケットを引き戻すようななサプライズがしばらくない
0: なるほどある
1: とすれば来月の雇用統計11月そして12月の FOMC ということになります、は
0: い、でも相当強い数字が出ないと雇用統計でも。ね、引,き引き戻すことは難しいで
1: なかなか雇用もそろそろ悪くなってくる可能性があるんでだっ
0: ていろんなところからねそうそうそうそう雇用はもうしばらく取りませんよとかそう,そういうの開花しますよとかね、うん
1: 、まだあのまだ強いとは思いますけれどもそこまで強い数字が出ない出るとも限らないというと結局来月の FOMC までこのまま流れがいっちゃう可能性があるそういうパターンっていうのは、F、パウエル議長にとっては一番困ったパターンそれでまたマーケットが過熱してインフレ圧力がその今はいいですよ、はい、でも来年になって今の動きのツケが出てきたらまたインフレ圧力が強まりますから。それは困るとということで、はい、逆にパウエルさんがやっぱりここでマーケットに水を差すという可能性はあるんで
0: ,そうです、ね、常に強い姿勢ですもんね、うん、そ
1: ,それはやっぱり、うん、あのマーケットインフレ圧力は結局ね明確に後退しない限りはタカ派ですよということはずっと言ってるわけですから。そう、ねまあ、そういうことを考えれば FOMC でまたあのドカンとやられる可能性はありますけどそれまでは意外に今の流れが続くんじゃないかなとうそういうふうには
2: 思います、ね、あ
0: れ FOMC いつでし
2: た
1: っけ12月ですと1日ですよね、okay. えー、6週間後なんで
0: 12月だから14日14日ですね
1: 14日131412、ね、
0: 月
1: はで13に出るんですよ1日前に、oh. <笑>
2: えー、12月13日が
1: CPIFOMC のダブルパンチがやってくる可能性を<笑>や
3: ばい祭りですか、えー、これ祭りですねってことは、ね、CPI が FOMC の前に出るってことはその反応によっても FOMC の織り込み度とかもいろいろ変わってくるってことですよね上下
5: う10円ぐらい動いちゃう
3: やばいやばい<笑> 12月めちゃくち
2: ゃ相性悪いんですよね何がノディ12月のトレードあの相性悪いはい、まあ、10年分ぐらい多分遡っても良かった月ほとんどないんです、はあ
0: 、
3: 年末ってなんか独
0: 特の動きする感じが
2: 、うん、私も12
3: 月苦手なんですへーでなんか気持ちの良くない
2: 勝ててないからってことですよねきっと私が気持ち
0: が良くないのね今年の年末まで結構ガツガツやってるイメージがありますね
5: グリーディーだねー実家に
0: 帰って<笑>そう布団の中でまでなんかトレードした記憶ありましたけどね,<笑>ね年末はいさあ今年の年末に向けてどんなふうに動いてるのか今日は松本さんにたっぷりヒントを頂い,いていこうかと思います、はいえー、この番組、YouTube ライブでも同時配信しています。チャットもありますので皆さんのご意見、ご感想、そしてトレード結果などもお寄せください。お待ちしています。それでは今夜も夜トレ進めていきましょう。この番組は、真面目に FX、FX プライム by GMO の提供でお送りします
3: 。お聞きの放送は、ラジオ日経です。
0: 今夜の夜トレは松本英樹さんゲストにお迎えしてお送りしています引き続きよろしくお願いします,、はいししますえー、オープニングでもかなりね、はい、冷静なお話いただきましてはい、はいえー、ここからもいろんな動きまずは振り返っていこうかなと思います、えー、インフレ懸念とということでマーケットかなり動きましたけれどもそうじゃないんだよという松本さんのねお話がありました、まあ
1: 、あのいずれはそうなるんでしょうけれどもね,ねあの時期が早いか遅いかのそれとまあそれまでにどういう動きがあるかっていうのをその時系列の認識っていうのはかなりいろんな人でばらつきがあるんで、はい、その辺はやっぱりしっかりとね、はいえー、整理して基本的にねどっかの時点で景気が悪くなってインフレが圧力が後退していくっていうのは、そういっときは多分間違いないんですよね。うん、うん、それは多分 100% そうでしょうから。はい。うんでもまあそれがね2ヶ月後にそうなってくるのか2年間かかるのか5年かかるのかの違いだけであって、まあそこをねやっぱりあのちゃんとあの時系列で把握しておかないとやっぱりね、はいえー、誤解を生んだり間違った方向に行っちゃったりするんで。んでまずですね。まあ、あのここまでいろんな本当に昨日の CPI もはじめ本当にいろいろな動きがありましたけれども、はい、まずは FOMC をあの振り返ってみましょう。はい、で、えー、何を言ったかいろいろとあのパウエルさん言ってましたけれども、まあ、あの大きく負けて、えー、まあ何個かあるんですよね今から言うんで数えてください,、ねはい、いま,<笑>でまずはあのハト派的な内容としてはあのそろそろ利上げのペース、ねうん、緩めますよとあのこれ
0: は事前にちょっと報じられてた,てたところとね,ね、はい、まずそ
1: れをリークしてそういう方向でいったと、はい、でまあ,あの早ければ12月の FMC では5 0まあ、50にしますとは言わなかったですけど利上げのペースを緩めるということはまあ50にするんでしょうね今まで75ベーシスポイントだったのをまあそう言いましたとで多分今回の CPI でおそらくそうなるんでしょうだからまあ利上げのペースはえー50にあの引き下げますよというのを言まず言いましたとでも一方ででもターミナルレートですよね、うん、いわゆる今本当にみんなが、えー、話題にしてるその最終的に政策金利をどこまで引き上げるのかというのは9月時点での、えー、予想よりもね9月時点の FOMC のドットチャートでは 4% 後半ぐらいと言われてたのが引き上げられますよとも言いましたと、はいね、いうことは 5% に乗ってくる可能性もあると。うん、じゃあペースを緩めてでターミナルレートは上がるっていうことはどうなるかというと結局結構長い間ずっと利上げを続けますと言ってるようなもんで,、うんうんでね、まあそれはちょっとあの市場のそういうなんていう楽観的な見方、えー、の人から見るとちょっとあの片づかしというか、うん、話が違うよとペ、うんえー、ース緩めるんだったらさっさと利上げも<笑>あやめてよと。えー、いううこととになると思うんですけどもそうは言わない、はい、そうは言わないに加え<笑>さらにはあの一時的な利上げの停止なんてまだまだ先だと、はい、そんな話するのは早すぎるというふうにも言いましたからね緩
0: 和、ね、じゃなくて停止がまだまだ先ってことですよね停止,ってうと止め
1: るんじゃなくてあれはポーズと言ったんですねポーズっていうのは一時停止ですから一、うんはい、回やめてで様子を見ましょうと。とりあえず、ここまでのその利上げのペースがね、えー、利上げの効果がどれだけ、あら、まあ、現れてくるのかを一回様子見ましょうと。そうやって、ある程度チェックする期間がない、ないと、まあ、あの、行きすぎる可能性があるから、はい、そういう、いわゆるオーバーキルですよね。利上げを、え積極的にやりすぎて、景気を、あの、冷やしてしまう可能性があるんで、それを防止するためにも、一回止めて様子を見ましょうということなんです、ストップと言ったわけではないですからね。<笑>ポーズすらまだだ先の話だと言った、うん、っていうことは、しばらくは利上げを続けると、えー、まだまだ先の話だというふうに言いましたんで、まあ、多分来年の中ぐらいまでは利上げが続くんでしょうと。そうでですね、えー、元々は3
0: 月ぐらいまでかなっていうような,なれ
1: それもそれがピークをつける、ターミナルレートがそうだと、そこで利上げが終わるっていうような話だったのが。一時停止さえもあのまだ先の話だと言ったのはやっぱりこれは大きなあったか派的な、うんえー、あの話だったと思います。うん、でまあ、ね、さらにはやっぱりそうやってターミナルレートも引き上げれるかもわかんないと、えー。これまあいろんなと言いましたけれどもじゃあパエルさん一体どうしたいねんと<笑>いうことになると思うんですけれども<笑>結局ねパエルさんから見るとまだ分かんんないんですよんそのどこまで利上げをしていいかっていうのが、はい、でも今はまだインフレ圧力が強いんでやめる状況じゃないとで今のように、まあ、9月に 4% 後半っていうような見通しを出しましたけれども、うん、そこまで,ですぐいっちゃうわけですよね50に12月利上げのペース緩めてもそこから1回か2回利上げをすればもうターミナルレートまでいっちゃうと。でインフレが収まってなかったらどないでしょうと、うんうんえー、ねっていうことになるんで、はい、それは避けたいと、うんうん、だからターミナルレートに関しては引き上げるとで余裕を持たせておこうとまあね別にそこまで必ず上げなくてもいいですから状況が変われば途中でもやめたら言い,いわけの話ですからでも今のターミナルレートはそういったなんてうんですか、えー、政策のその幅を考えればあまりにも幅が狭すすぎるんでですねえやっぱりその辺もうちょっとあの自分たちのね最良の余地を残しておきたいというのが多分ターミナルレートを引き上げられるかもよといういったまああの裏にあったんだと思います。引き上げな
0: いかもしれないし引き上げるかも分からない。まで行っちゃうかもしれないし。でも
1: 困るのはえもうあっさりとそこまで行っちゃってインフレが収まってなかったら。どう,どうなるか嘘をついたということになるんでまあそれはやっぱり避けたいというのがあったんだと思います
0: 、うんはい、幅を持たせといた方が自分たちも動きやすい動きや
1: すいということですね、はい、であともう一つ私が一番この前の FMC の会見であの、はい、ほうよくここまで行ったなというのは、はいあの、オーバーキルの話ですね。今、景気が悪くなる。うん、もちろん、ええー、もうこれはずっと前から言われていることですけれども、その景気、あの、利上げっていうのは、利上げをやりすぎて景気を必要以上に冷やしてしまう、ええー、リセッションに陥らせてしまうリスクと、一方で利上げが不十分でインフレが加速してしまうリスクと、うん、この二つのリスクが常にあると、うん、だからまあこれをうまくあのー、バランスと言いながらちゃんと見極めていかなければいかないというのはみんなが言ってることなんです、うん、でそのうちのそのオーバーキル景気を冷やした時のリスクに関してパウエルさんはこの前もしあの景気が本当に悪くなってもその時には我々にはいっぱいツールあるとで、うんうん、あのパンデミックの後の2020年の春のことを例に挙げて「あの時見てもらったら分かるでしょうと」とその時にはありとあらゆることをやって金融緩和をし政府も財政支出をして景気を見事に持ち上げたじゃないかとだからそっちの方は心配しなくていいと、まあ、そういうことを言ったわけですよね。裏を返せば、まあ、そうなっても何とかかなるんだからとりあえずでもインフレの方に関しては分からないんですよね。うんう本当に今のペースでやっていて正しいのか本当にこれでり合いあのインフレが収まるのかどうなのかっていうのは多分パイルさんも分からないんだと思いすだからやっぱりそっちの方に傾いちゃうっていうのがあると思いますね。ねでもももそれもあの例えば景気が落ち込むリスクよりも、えーリセッションにまあ陥るかもわかんないけどインフレが進んで手がつけられなくなったらもっとひどいことになるからそれを抑えるんだということもずっと言ってますからやっぱり FRB はインフレをを抑えるる方をこれからも優先すると多分それは今回の10月の別に CPI を見ても何一つ変わることが。はないと思いますね。
0: まだまだ姿勢を崩さないぞということなんですね。うううすねもうでもリセッションになった時の打つ手はあるあると、うん
1: 。そこを言っちゃうっていう。<笑>まあ
5: 経験してます
1: ね。そう、そっちの方はなんで経験があるんですよ。インフレはないから。経験がない。あの人も40年ぶりのことなんでやっぱりあの人もね。まだその,頃の時にはいい兄ちゃんだったんですよね。<笑>いいちゃんま、だねペイペイでまだまだねそんなこと考えることもなくね<笑>、うん、やってた時ですから、うん、ですからやっぱり経験があることに対しては、まあ、あ,のある程度自信を持っていくんでんじゃあそっちの方にやっぱり傾こうっていうのは人間としてはやっぱりあ自然な流れなんかなとも思いますけれどもね
0: 。経験が、まあ、落ち込むというリスク、まあ、そこは手がちゃんと出せる手が打つ手があるだけれどもインフレが長引けば長引くほど今度は打つ手がなくなってななそっちに対してどうしていいかわからないという,、うんそ,うですね、そ
1: の姿勢は多分変わらないと思いま
0: す、うん、だからこそできるうちに対峙しちゃんとしておこうという,いと
1: いうフリーハンドが欲しいです、ね、そういうことですね,、うんうん、ね
0: でもまあインフレって本当にこんなにしつこいものなんだなっていうのを改め
1: て、ね、スティッキーですもんねスティッキー,ー一度、ね、ですねステですね強まり出すが手がつけられないというのは。はい教科書っていうかね読み物の世界では知っててよく話にも聞いてましたけれども、はい、本当かよってていうのは、まあ、あの経験してますねあのもう一個経験してないのはハイパーインフレ、はい、そこまではならないとは思いますけどもそんなことも分かんないですからねう、えー、そういった意味ではまだまだやっぱり、えー、パウエルさんも警戒の手はあの緩めないでしょうし、はい、そうなるとやっぱり FRB の高橋性も高まあ、変わらないと見ておいた方がいいんじゃないかなと思いますねなんと
0: なく理事、うんまあ、その関係者の中でもいろんな声がねちょっとみやちゃん最近、ね、出始めてる中でてて、はい、だからこそパウエルさんが強い言葉でちゃんと引き締めていくっていうかそう,、ね、そういう、ね、空気感もっていう感じなのかもしれ
3: ないですよね。ちゃんと長の仕事してるって思いました
0: 確かにそうかもしれないですねそして発表されたのが今度はあの雇用統計も発表され
1: てあその次にね,ねあれもまあまあ強い数字でしたね、はい、でも雇用統計よりもその前の日に発表された JOLTS っていって労働力移動調査、うんはいはい、あれの数字の方がサプライズでしたねせっかく、えー、あれは9月分が発表されたんですけれどもえー、8月にね、結構雇用が、求人が減ってですね、うん、あいよいよ雇用もあの弱まってきたかなと思ってたら、9月分の数字見たら、また求人が大幅に増えてて、うん、なんだ、まだまだじゃないかと。はい、でパウエルさんもあの求人数の増加っていうのはすごく気にしてるんでいろんな会見聞いててもあの雇用統計もそうだけれども雇用が強いということを説明するのに、うん、やっぱりジョルツにおけるその雇用求人数が、えー、強いと、えーまあ、あのそういうことを、まあ、盛かに例に挙げていってますから、はい、やっぱあれがあの増えたっていうのは大きいいと思います、うんうん、求
0: 人がやっぱり減らないと賃金が収まらないでしょう、ね、収まらないっていとうことになるんですね。っねやっぱりうん、そこが収まらないとそのインフレ期待もまた収まらない、まあ、収まら
1: ないとい
5: うことなんですよね,、
0: うん、ですねでど,どの
5: 分野の求人が増えてるんですかサービスが増えてきましたけね,ね人が動き始めてるからういうこともあるんだと思いますさっきの話にあったと思うんですけどそのテック産業はレイオフとか、まあ、今からね
1: 、これからになるんだと思います、その辺のね。まあ、メタ1社がね、メタプラ、フェイスブックが、あの、うん、レイオフするって言って、ツイッターどうなるか分かんないんですけれども、はい、まあね、そういうのもあって、これからやっぱり、徐々に徐々にそういう影響は出てくるでしょうけれども、やっぱり雇用っていうのは、えー、景気に対して一番の遅効指標ですから、うん、最後の最後で雇用にいろんな影響があられてきますから、えー、まあ、えーね、いつか、まあ、そろそろ現れてくるのかそれとももうちょっとかかるのかとでまあ求人数っていうのはまあ、えー、それの先行指標にもなるもの先行指標の場に発表が遅いんでですね使いづらいんですけれどもですからまあやっぱり求人数とまあええー、雇用統計の数字ですよね賃金の時間当たり賃金この辺もやっぱり、えー、もうちょっと、えー、強いかなというような気はしますけれどもでもこの辺はやっぱりいずれえー、下がってくるとは思いますけれどもね。建設業がトップって書いていただいてますよ。奥パンさん
0: 。建設がトップなんですか
5: 。アメリカとそんな建設ラッシュなんですか
1: 。い今は一番落ち込んでますよ建設は。あ、あ住宅、ね、住宅はあ、まあ、まあ住宅はもう住宅ボロン金利の,のあ,、ね、あのー。ね、上昇を受けてですね、うんうん、あの建設は今急速に鈍ってますけれどもああす、ねまあ、も木材もす
2: ごい余ってるって言いますもんねあ
0: 何が余ってる木
1: 材、ね、木材,木材あ,あ一時期木材もねす,すごい上がってね
0: 価格がねうんねう、うん、でしたけど、ま
1: あ、まあもう住宅はとにかくやっぱり今一番ダメダメですからしゃあないですよね、まあ、住宅の、うんまあね、金利はきのだけ,るだけ上,がる、ね、上がってるんですからね、うんうんまあ、住宅関連で本当にいい数字っていうのはもうここ半年以上見たことないいいいうぐらら悪ですか,、うん、いですからねただそれでもまだ住宅も価格がそんなに下がってないんで、うん、住宅価格まで下がる始めるともういよいよ住宅バブル崩壊になるんでそこまでは言ってないギリギリのとこで。えー、まあ食い止められているっていう感じですね。すね
0: トイルさんもその前すね。加熱しすぎてたんだっていう話をね,ううねしてました
5: けどね。まあ全部がそういうことなんですよね。ばらますぎで買いすぎでね。そうですよね。<笑>たね
0: まだまだ富裕層はねそれでも家買うっていう,ういてだから価格が下がらないわけですもんね。ただなんか一般の家計はそろそろやっぱりいろんな影響が、ね。で始めててるって、ねうん、いう話もありますけど、ね、ただ
1: まあ個人消費はまだまだ強いみたいですからねかまだお金があると、うん、やっぱり給付金もらったお金がまだ残っているというふうに言われていますから、うん、まあもちろんね,、あのー、そのね使っちゃった人は使っちゃったかも分かんないですけど<笑>、はい、みんなそこまでバカじゃないんでアメリカ人も。まだまだ家計には余裕がある。それは何かというと、例えば、あの、クレジットカードの延滞率が低いとか、うん、そういうところに現れているんですね、うん。クレジットカードの延滞率が低いし、まあ、あの、貯金もそれなりに持っているとかですね。そういうものもあって、個人はまだまだ健全だというふうな見方が、あの、今、あの、アナリストの中では一般的ですね。うん、出すから、今年のクリスマス挑戦はそんなに悪くないかもわかん
0: ない。そうですか。うん、なるほ
1: ど。それもパフェルさんにとっては多分頭の痛いた問題なんですよねできれば悪くなってほしいんですよねう<笑>そうですよねそういうことなんですで
0: きれば早く悪くなっていただければくくそ
1: う皆さんが協力してインフレの抑制に<笑>う<ーん><笑>そうお助けてくださいと言,って言いたいところですけれどもなかなかそれがうまくいかない雇用も強いし個人消費も強いということになればですねうん、だから年末商編が、まあ、あのまた盛り上がるようになればそれも含めて、まあ、あの12月の FOMC まで、はい、結構株高が続く可能性はあるとううそう
0: ですねうそうするとじゃあ,あの物価ももちろん見ていかなきゃいけないですけどここからやっぱりそういう、ね、小売り売上高だったりとか、うんまあ、もちろん雇用のところも。ど、まあ、どんどん見ていかないとそうなで,す
1: 、ねね、でまあ私はもうインフレに関してはこれ以上その大詐欺するようなサプライズが市場に市場がサプライズとして受け止めることはどんどんどんどんなくなっていくと思いますまあもちろんねここからあの私の見立てが間違っててまた 8% とか 9% とか 10% になってきた話は別ですけれども<笑>、はい、まあそこまではならないだろう。うー続しばらく続くと思いますけれども、はい、やっぱりその辺インフレしつこいですから、うん、ただまあ、えー、そういう状況ではあんまりマーケットも材料をしないようになる可能性がある、うん、ただもうねあの政策金利がいわゆる景気抑制的な水準にまでやってきましたからもう、はいうん、ここから先は金利を引き上げる引き上げれば引き上げるほど景気は悪くなるわけですよねこれはもう間違いないですから。ね、そうなった時にやっぱり雇用も悪くなりいずれ個人消費も落ちてくるでしょうし、はいえー、そうなってくればここから先やっぱり景気が悪くなるとリセッションだというのがマーケットのメインのテーマになる可能性があると思いますね。うそうなってくると、ですねついでに言うと株にはやっぱりそれは悪いんですよね、やっぱり景気が悪くなるっていうのは、特に企業業績までがそれについて悪化するようになる
0: と結構、為替の影響だけでもね,ねあの、企業、そうそうそう、企業には影響してましたもんね、うん、んねドル高がね。うんうん、だから、これで景気がまた悪化してきて、てそれもなんかまた、ち
1: ゃうと。ドルはどうなのかというと逆にドルにも悪いかもわかんないですから今まではねインフレっていう方に注目が集まっていたんでえインフレとまあ FRB の利上げっていうのに注目が集まっていたんでドル高が進んでましたけれども逆にアメリカの景気が悪くなるぞという方向に注目が移るようになってくればドルは株と一緒に下がる。ことこも考えられますから、ね、ですからちょっと為替はそういった意味では、えー、一方向になんかすんなりと行くような展開は難しい,<笑>難しいかなと、えー、結構あっちこっちにあのいろんなのデータに振り回されながら不安定になる、うん前回続くかなというふうには思いますね,ですね
0: 。今日だけだって結構不安定ですよ。そうですねね、足元今百三十九円五十二銭五十三銭あたりで取引ですから。高いのが百四十二円台半ばがあって、安いのが百三十八円台の後半がありました。十八円終わったんですね。百三十八円台に入った。百三十九円台が終わって。三十九円終わったてです。うん 77,000 円ぐらいまで手元の端末だとあるので、ね、振
3: り幅が広い大きいに,、ね、本当に広い、ね、<笑>まあ
1: これはやっぱりもうみんななん1円がす
2: ごいちっちゃく見えますよね、うん、確かに
1: <笑>なんだかんだ言ってやっぱり流動性が落ちてきてきるんですよねうううそ,うそういうところはやっぱりこれぞ金融引き締め QT、はい、量的引き締めの効果ですよやっぱりやっぱりマーケットには資金がなくなってきているんですよで。なくなった中でみんなが同じように今までと同じようにトレードするんで、はい、やっぱりそういうクッションとなるような資金がいつの間にか抜けていってるんですよね。えー、だからもう商品にしろ株にしろね。だってあの CPI だけでダウが1200ドルとか上がるっていうのはやっぱりちょっと異常ですよね、ま
0: あ、だからこんな動きしちゃうんですね、うん、
5: やっぱどれも6円なんか昨日落ちたじゃないですか、まあ、やっぱり為替市場株
1: 式市場といえどもスカスカなんですね。ススカカ
0: そうななんですねなんか年末に向けてじゃあまだまだ動くなんてことがねまだまだ動くと、ね、少な
1: くともスカスカの状況でまだまだ動くと思いますやっぱり債券市場なんかもっと動いてますからねやっぱりね債券なんて,、ねてね、動かないもんなんですよね<笑>まあ今日はねお休みですからそんなに動かないでしょうけど債券な,なんで、ね本当に動かないもの,の冷静な相場でちゃんとデータを冷静に判断していくべき方向性を示してくれるもんなんですけどその債券市場があっちにふらふらこっちにふらふら動いてるぐらいですからまあもちろん債券市場は一番あの利用的縮小の影響を受けてますからねだって FRB がもう買ってくれないでどんどんどんどんねバランスシートを縮小してるんですから、はい、あれは何かというと債券市場からお金がまずなくなっていっているということですからね、はいはい、だから債券市場もスカスカになっていって値、ね、動きが激しくなっているという状況なんですよね。
0: わかりましたスカスカって結構マーケットにとってはまあ刺激的ですけどトレーダーにとってはね一田さんに
5: とってはね、まあ、怖さもあ
0: るかなっていうね、まあ、<笑>感じですよね、まあ、リス
5: ク管理をしっかりやらないと厳しい相場になりそうですよね、はいうん、そ
0: うですね、うん、あっという間に儲かるけどあっという間に失うっていうことねうう<笑>そうで
5: すよねすぐ一円動いちゃうからね
0: はい、うんえー、y の財布もスカスカとうきさんからコメントがあったり<笑> Y のドル預金が確かにね8時間下げっぱなし涙とメルメイさん入れてくれました頑張れドル円とも書いてますのでドル円買ってるのかなんな<笑>うん
4: いいんですかね
5: <笑>
0: ポジション皆さんねそれぞれ持ってらっしゃるんじゃないかと思います
5: よ<笑>そうそうね。百四十割れてから百三十八もできるのも早かったですしね
0: 。ね、うんうん、ねそんな中、がっつりドルってま。いやいやい素晴ら
5: しい、トレード。いや
0: 、本当、素晴らしい。<笑>はいいしいね、戦
5: 績すごいらしいじゃないですか。い、ね
0: 、ちょっとトレード話いきます、チラリと。ねはい、<笑>ここで、ですか、ね、ここでい、っちゃおうかなと、ちょっと思うんですけど、どうです、ね。聞
5: きたいですよね。ね
0: 、たまにはね、うねもうでも、CP ピ発表前からドル売ってて
3: 、ね、売ってましたね。ねやっぱり、その売ったりいう。があの前回の結果に対して今回の予想がやっぱりあの 8% って低かったので,、うん、で予想通りになった時に市場がどう動くかなって考えたら CPI 鈍化方向だなっていうふうに判断できたので、うん、まあドル売り、まあ、予想通りだとしてもドル売りになるかなって思ってたんですよ、うん、そしたらまさかの下回っての。すごい結果だったので、やっぱりその分市場が反応して結構落ちてくれました
0: 。うんね。はい。確かにすごい動きでした。なんかこう。CPI 予想下回るんじゃないかっていうのは結構、専門家の中でもいろんな意見が出ててじゃあ下回るのかななんて思ってましたけどやっぱり FMC であれだけ強い姿勢でまた雇用統計も強かったりするとなかなかやっぱりマーケットって売り込んでい一番やりに
1: くい結果だっという
0: だからこそのなんか大きな動きに、ね、なったってことはあるかもしれないうこ、ね、とはイン
5: グランドレンギンが、ね、予想が結構強かったですよす
0: 、ねうんね
2: 、なんか,なんかやっぱり指標の発表前って、うん、あんまり私ポジションたくさん持ってないんでその短力がやばいって思ってちゃんだ
3: ね、うん、<笑>いやもうちょっとあ頭のネジがぶっ飛んでるだけです多分。<笑>いやいや<笑>まあでもなん
1: となくね、うん、反対にた、反対になるだけでのことですから。そうですよね、うマイナスになって終わるだけの話です。だからた
0: だもう頭がおかしかったってだけです、すみよちゃんもしそれ逆言った場合はどうするとか考えてたんですか。ああ、もちろ
3: あのやっぱりその前回高値超えちゃったら、さすがにいっちゃうかなっていうのもあったので、うん、やっぱりその。なん,だろうな,なんだかんだ言ってもまだドルは強いっていう見方もできるので、うん、ここが押しめ買いポイントだったらっていうのを考えたら、うん、やっぱり行っちゃうかなって思って、うん、やっぱりインフレするとやっぱり通貨買変われるので、うん、っていうのもあったので、ね、ちょっと怖くて浅めにちょっと設定して、うん、そしたらうまく下掘ってくれて。うんね
1: ねね、引っかかってねストップが引っかからなくて、
3: うん、<笑>そのまま行って
1: 確か
2: にそこすんなり落ちないと増え,増えて増えて増
1: えてズドンってなった時はもう,ああのそう,そう,もう損して取られたっていうの、ね
4: 、<笑>先
2: 週
3: の
5: 雇用統計の時も同じこと言ってたよね
3: そうですね先週の雇用統計もやっぱりあの、まあ、なんか下がるかなっていう感じだったので。冷やし見るとその、ま、三角持ち合いだったんですよ、っ当時の。な,ってた、はいうん、なので、その三角持ち合いの中でもローソク足見ると陰線多めだから、うん、やっっぱりちょっとななんだろうな市場のセンチメント的なところはドル売りに結構傾斜してるのかなっていう判断をして。うん、だしあとやっぱりなかなか上値も重たくなってきたなっていう感じもしたので、なんとなくドル反転した感じがね。そうですね。ってありましたよね。はい、そういえばね。休格、
5: 休格の鋭いね。だってもう
2: 先週の、うん、いやいやのラジオの時でももうずっと下目線って持ってましたよね。確かポジショ
3: ン。
5: うん、持ってたもんね番組中、うん
3: あ。あ、持ってました。持ってました。思い出した,
5: した<笑>。俺たちの愛さかって言われてますよ
0: <笑>、うん
3: 。いやいやいやいや、全然その切りができる子
5: 。俺たちのノーディーっていうコメントはないよ
0: 。じゃ、す
3: みません。最近成績が悪から、あのノーディ,ー<笑>ーディー姉さんなんで。<笑><笑>
0: ノーディーは結構いい子や。<笑>ノーディーは最近、そのちょっとトレードに関して慎重なのは何か理由があるの。慎
2: 重。えっと、私10月末にあのー、多分最大駅を出したんですよ、うん、なので私そういうすごい駅出した後ってすごい調子に乗ってポジションとかもほらあの私たちフルレバの友じゃないですか内田
4: <笑><笑><笑>さん<笑>
2: 確かにねフルレバですよ、はい、でやって調子に乗ってああの時やめておけばっていうのがいつものことなんでんとりあえず資金を半分以下に落としてトレードしたりとかしていたんですね。で、あとドル円も、あの、ちょっと見てたんですけど、なんか、差が、上目線からそんなに切り替えられないけど、買うほどじゃないなって思っていて、どうしたもんかなと思って、あの、キャッシュだけはいくらか持ってたんですけど、買いで新しいポジションを持たずみたいな感じで、ちょっと慎重にやってたら、あれですね、売りに切り替えられなかっ
0: たのがきついですね。うん、うんっていう総括、ねまあ、<笑>ファンダメンタルズをだけを考えちゃうとやっぱり決してなんかねドル売れるっていうのはなかなか難しいのかもしれないですしね。そうねそうなんかねなねロング溜まってるって言われてもね
4: そ
0: ,もうそうするとなんかこう頭で考えるよりもこう体で動くトレードの時期だったみたいなね何かね完全にそういう感じもありますよね。はい、夜トレガールズや
5: っ
0: てことばを久しぶりに聞いたなっていう感じ<笑>でもあ
5: のテロップで出てましたけど「夜トレガールズ,ルールズノーディー」てーディーって。
0: 実は出てる、ね。夜トレガ
5: ールズ、アミア、いいちゃんも夜トレ
0: ガールズになったんだ。んおお、なったみたいで
5: すね。出てました。ほらほ
0: ら。<笑>おお、本当だ。<笑>すごいスタッフちゃんと出してくれる。ああれラジオの人はあれですけど、<笑>はい、すいませんなんかユーチューブ
5: の方は、えーうん。なるほど
0: ね。素晴らしい。わかりました。ではお知らせの後、まだまだ松本さんの話を伺っていこうと思います。はい FX や商品 CFD を始めるなら FX プライムバイ GMO、米ドル円などはもちろん、原油や金も人気のスマホアプリで瞬時に取引。トレードに役立つ分析情報やセミナーに加えてお得なキャンペーンも随時開催。今なら選べる CFD リリースキャンペーンを実施中です。FX も商品 CFD も、そして自動売買やバイナリーオプションも、やっぱりりプライムで決まり株式会社 FX プライムバイ・ GMO は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者および商品先物取引業者です。当社で取り扱う各金融商品は価格の変動等により損害を被るリスクがあり、投資元本は保証されません。商品ごとに手数料等及びリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面などを熟読、ご理解いただいた上で、ご自身の判断と責任において事故の計算により取引を行ってください
3: 。お聞きの放送はラジオ日経です
0: 今夜の夜トレ松本さんゲストです引き続きよろしくお願いします、はい、まあ前半はその FMC だったりとかの話でインフレまだまだ長期化していくよそして景気の悪化これからだよという話をねいただいてきましたここからはちょっと相場の話行きましょうかね、はいはいうん、原油なんか80ドル台だったりとかして商品って今どんな感じの動きなんですか
1: うん非常に難しいところですけれども、まあ、基本的にやっぱり今までドル高っていうのがおもしになっていた部分がありましたから、
0: うん、ドル高おもしにな
1: っていましたけれども、はい、ただ、まあ、あのファンダメンタルズがねやっぱりそ,の、うん、それほど強くない相場っていうのはドル高が上がっちゃうとやっぱりドル高を受けて下がるっていう、えーまあ、そういう形になるんですけれども、はいまあ、あの逆にファンダメンタルズが強いとですね、うんえー、お構いなしに今、まあ、あの買われる相場もあるというところですね。はい、そんな中でまあ原油はようやくまああの底を出したというか、うんえー、そういう感じになってきましたね。で今までやっぱりなんで原油下がってきたかというとやっぱり世界的に景気が減速しますよと、うん、それにつれて需要が、えー伸び悩みますよというのがまず一番の重しになっていたと、うん。中
3: 国なんかはね。もう中国
1: なんかもそうですけど、はい、まあ今日なんか買われてるのは中国がね、そのコロナの規制をちょっと緩めて、うん、あの、隔離措置を短縮したのかね、確かね。うんうんえー、そういうのをの、あの、えー、ニュースを受けて、じゃあ中国の需要が戻ってくるぞという期待から買われているんですけど、うんうん、まあそういったふうなあの材料に反応しやすくなってきましたね、うんはい、それはやっぱ足元の需給が、まあえー、ある程度見通しが強気に傾いてきたんだと思いますでまあここまでそういう需要の弱さもあったんですけれども一番大きかったのはやっぱり戦略備蓄の放出なんですよ
0: アメリカもね、うん、やってましたね、うん、あれを
1: ずっとやっていて、はい、10月末で終わるって言ってたのにバイデンさんしつこくあ,のあと1500万バレル追加でやりますよって言ってやめときゃいいのにと思うんですけれども<笑>まあ延長,、ね、延長しました、はい、と。ただ延長したといってもやっぱりペースはもうあんなにあの早いペースでの放出はもうできないと思うんでそ
0: れやっぱり量には限りがあるからそうなん、ね、ってことですよね量には
1: 限りがあるし、はい、あと1500万バレルっていうんだったらもしあの今までのペース日曜100万バレルのペースで放出するんだったら2週間ちょっとで終わってしまいますから、まあ、すぐ終わっちゃうわけで、はい、だからおそらくもうちょっとペースを、まあえー、落としてやるんでしょうけれども、はいまあいずれにしてももう先が見えてきたということですね、うん、一方でやっぱりオペックがこの11月からこの前の10月の初めの、えー、オペックプラスの総会で日量200万バレルの減、はいえー、産を決定したとあ
0: の数字結構刺激的でした、うん
1: まあ、実際には100万バレルぐらいと言われている、うん、というのもあのそれまでの,その生産枠というのを達成できていない国が多いんで
0: 増やしたくて
1: も増やせないという国が本当に多いんで。あそうか
0: 出したく作作りたくてても作れないっていっうその設備の関係とかで
1: 投資不足によってね、はい、ですからもともと生産枠に達していない生産枠の下回ってたんでですね、うん、で200万バレルっていうのはそのさいさい最後の,その生産枠から200万バレルなんでですね、はい、実際には100万バレルぐらいしか減らないと言われてますけれども、うんまあ、それは11月から始まるんで、はい、いよいよ OPEC の生産オペックプラスの生産も減るということなんでんまあ備蓄の放出もだんだんなくなっていきななてオペックも生産を増やあの減らすとで一方でやっぱり中国はそうやって徐々にではありますけれども需要は回復し。はいでやっぱ冬場は暖房需要っていうのが伸びてきますからいいす、ね、暖房需要はあのいくら景気が悪くなってもいくらリセッションになっても寒くなったら暖房っていうのはつけないとダメですからす、ねえー、これはもう底堅いんですよねうそう考えるとやっぱり年末に向けては足元の需給は逼迫してくると
4: 、
1: はい、そういうことで、まあ、やっぱり年末にかけてはもう在庫もまた取り崩し傾向が強まるでしょうしうもう一旦あの買いが入ってくる、はい、まああの私は多分100ドル近くまでは行きますか年末までにどっかの時点でいくかなとは見ていますけれども、まあ、最近もう当にね一緒なんで原油市場も本当にボラティリティ高いんでんちょっと何か材料があったら4ドル5ドル簡単に動くんで,で、ね
0: 、これもさっき言ったスカスカだからってことなんですねほんに
1: 原油はもう見事にスカスカになってるんですよでそれも板もそうなんですか
0: 一時期、ね、なんかマイナスにななったなんていうところかあの時は
1: まだスカスカな状態じゃなかったんですけれどもね。うんはい、っていうか、まあ、逆にあそこから、ねえー、いっぱい、ね、FRB が緩和したわけですから、まあ、あれはたまたまテクニカルな要因でしたけれども今は本当にスカスカになってるんで、うんはい、大した材料じゃなくても、まあ、4ドル5ドル。上がりもし下がりりももしし下ですからですからまあちょこちょこって何か強い材料が出たら100ドルぐらいまではすぐにいっちゃうんでね今なんて聞いてたら原油のファンダがだいぶ変わってきたまあ,あのそれは戦略備蓄の放出が終わったのかオペックが減産に転じたその2つですよねで需要は意外にあの底堅いと景気が悪くなってもやっぱり特に冬場は需要がそれほど減らないと。じゃあもう足し算引き算するはやっぱりあの時給は引き締まりますから、うん、で今やっぱりあの一番怖いのが原油ではやっぱり産油国の情勢不安ですよね
4: 、うんうん
1: 、イランとサウジがどうなるかっていうのは、うん、これはもうずっと言われてるんですよね、うん、もうここ5年10年の話で、まあ、いわゆるイスラム教のスンニ派とシーア派という、はい。この2つののつ宗教派閥の対立です、ね、イスラムうもうこれはもうずっと言われていてまあ今までナーナーなーあな,あな,あなあでなんとかなってきましたけれどもあるいは例えばイランがそのね傘下のイスラム武装勢力を使ってサウジの油田を攻撃させたりとかっていうのはありましたけれどもんそんな全面衝突にはなってなかったんですけれども。この前、ね、イランがサウジを攻撃する準備をしているとかって言って、はい、そういう、うんまあ、警告が出たぐらいなんであなんかちょっと違うようになってきたなとうそういう話が具体的に出るようになってきたなというのは大きいいと思います、ね、なんかこ
0: ういう,こういろんなところが不安定な時って,、うん、って,てそういう,うにやっぱり影響がありますよね,ううんんすねきっとねウクライナ問題も
1: 似たようなもんで、はい、クリミアに侵攻した時にも、いずれはこうなるっていうふうに言われていたものなんですよね。ただまあ、あの時、あの時もっとね、今ぐらいで、あのー。アメリカとかヨーロッパがロシアに対して厳しい措置を取っていれば。はいまあ、ロシアもプーチンさんも思いとどまったのかもわかんないですけれどもあの時はねなん,かなんだかんだってナーナーにして結局クリミア併合を許しちゃってあのそれでプーチンさん味を占めたっていう部分はあったと思うんですけれども、はい、そういった意味では、まあ、あの時はやっぱオバマ大統領がちょっとぬるかったなと思いますけれども結局、まあ、ロシアはウクライナに。行くぞ行くぞっていうふうに言われてて、で、アメリカの情報機関もだんだんだんだんその可能性が高まっていった、高まっているって警告を発していて、結局でもそれでもみんな、いやそんなことはって言ってて、うん、結局はなこうなったわけですから。だからイランととサウジもずっと言われてるんですねイランはサウジを攻撃するってイランとサウジはとにかく仲悪いと、はい、じゃあ,、まあどっかで、ね、ここへ来てついにイランがサウジを攻撃するぞっていうような情報が出てきたっていうことは同じパターンになれば、ね、春ぐらいに本当にやっちゃうかもわかんないとで今のこのスカスカの状況で例えばサウジの油田とかが攻撃を受けて、はい、生産量が半分に減りましたっていったらもうともお手上げですよいやそうです、ねうん、もうアメリカそういう時のために戦略備蓄があるのに<笑>もう使っちゃったんで<笑>うんもうあんまり出せない他の産、ね、油、うん、国はもう生産余力ないという状況なんで、はい、もうどこもあの生産賄うことはできないんでかなり厳しいことになると思いますこれそうな,な
0: った場合ですよ今のの最悪のシナリオだとするならばあの前半でそのインフレが長引くって話あって余計にねそれもある
1: んですよだからやっぱり原油高っていうのはやっぱり、うん、パウエルさんにとっても一番。の悩みの種なんですよ本当
0: にだったら脱石油みたいなところをもう進んでなきゃいけなかったわけじゃないですかでももうそうならないですもんね今の状況の中でそれがなかなかもう
1: 、まあ、そういうそれどころの話が足元どうするのですからね、はい、本当に今はうそう
0: ですねシェールオイルどうしたっていうコメントありましたけど地味にあのリグは増えてはいるんですよね
1: まあやっぱりねシェールオイルは再三合わないんですよ、うんうん、少なくとも70ドル80ドルとかの今の80ドルの今の水準じゃ採算合わない部分が多くて増,え増やすに増やすにもっと高くならないと駄目な,な,なんですよね。うん、うんで,ね、うんうん、で特に今まだそのあの5年先とか10年先ねよく言ってるその。業者がヘッジで、えー、使ううっていうのはヘッジ売りで使うのは5年先とか7年先くらいの先物価格なんですんそれは60ドル台とかそれくらいに低迷してるんですよね、えー、足元だけ、まあ、供給不足で80ドルまで上がってますけれどもだからなか60ドルで採算合わないとなかなか業者は生産を増やせられない。ですよね、新
0: しい投資なんかもう持てなかった、ね、もうやっぱりそ
1: の60ドル5年後の価格が60ドルっていう先物価格がついてなかったらなかなか投資もできないまあもちろんねあの100ドル120ドルって上がってくれゃまた増えてくるとは思いますけども、ね、シェールはそういうぐらいの余力はありますよあとカナダのオイルサンドっていうね、うんうんうんうん、それも余力はあります例えばブラジルの深海油田も余力はあります、うん、でもこれ全部ただ単にコストが高くて価格が高くならないと、うん、あの再資産取れないものなんですよね、うん、だから金さえかければ取れますよっていうだけの話でそう
0: かなんだかいろいろきな臭い感じがありますねそうなるほどねえ、ね
5: ね、ドルドが一巡
1: したら今度はまた原油ですね理由はね,はね、あのー、そういったものは本当にこればっかりいつ起こるか分からないんで
4: 、
1: でもどっかで起こるでしょう、多分、うん、っていうか、起こると思って見ておいたほうがいいと思いますね、ですねこれは。コメ
0: ントにも CFD 行くかっていうね、なんかコメントもあって、うん、今、本当にわれわれも CFD 使うと、まあ、そういうバイバができるじゃないですか、そうですねね、だから活用して、そういうの、やっぱりうまいことね。利益しっかり取れればいいのかなとそういう可能性はしっかり頭に入れながらそうですね,ね、うん、ということで松本さんが、はい、FX プライム byGMO でセミナーを行うとそうなんですよそうなん、ね
5: はい
0: えー、11月30日11月30日、
5: はい、初めて今週と当
1: 社の方で松本さんのセミナーをそうですよね、はいはい、初めてやらってらニューヨークから、ね、ニューヨークからこの週末に、うん、あの戻りますんで、はい、ええー
0: お画面が出てきましたねそうそうそうはいニューヨークからですから以前にほら「夜トレ」もニューヨークからつ、ね、な、ね、いでやってくれて、はい、なんかすごいニューヨークっぽい感じしたああ思ってた思ニューヨークの音がしましたそうそうそう,そうだからなんかそんな雰囲気も
1: ね、ま、たああい
0: 感じで味わえるような騒がしいところからやり
1: ますけれどもは
0: いなんかそんな雰囲気も味わいながらぜひ皆さんあの2023年序盤の「原油天然ガス金銀相場まで語ってくださるということなので、まあまあ、そ
5: れがまあ相場見通しであと、はいえっと、初心者の心得という
1: ところもそう
0: なですねえ
1: 、はい、そんなねなんか<笑>私がトレード始めた時はどうだったかとかそういう話をせえというんでおお聞きたいです、うん、そうい
0: う話聞いたことないですね,ねそういえば松本さんのね,、うん、ねそう
1: いう話を聞いたことないんです、うん、ぜひ
5: そういうのじゃあちょっと思い起こしてですね、うんはい、どんなものを見た方がいいとか
0: そう,です、ねはい、そ,のそういう経験を経てこういうふうに冷静に判断して、ね、何を
1: 見ているんかとかね、うんうん、そういう話はあんまりしないので,で
0: すもんね結
1: 果的にねあのいろんなものを見て自分の頭のフィルターを通してこうですよということはねあお話ししますけれども、うん、じゃあそれ遡れば何を見ているのとかっていうのはあんまりね話することないんで
4: 、はい、そういうのも
1: 含めてね、えー、ちょっとなんか最初の原油トレードをするためにまずこれを見とけとか、うん、こういうふうに考えろとか。えー、そういうところからね、えー、話したいと思うやっぱりね原油とか商品市場はファンダメンタルズなんで、うん、まずはやっぱりそれをしっかりと抑えてから、はい、別にその後テクニカルでやろうが何でやろうがね度胸でやろうが勘でやろうがいいんですけれども<笑>やっぱりあのファンダメンタルズはちゃんと抑えといた方がね,、うん、ね商品市場は特にね需給のバランスで決まりますから、
0: はいうんそ,うですね、そう
1: いうところをお話ししたいなと思いま
0: すね経験の話と失敗の話も聞きたいっていうね、は
1: い、確かに。そう、なやったらそれだけでね、うん、あのー、ね、もう時間が多分延長になって,て<笑>一日あっても終わらない、ね。終わらな<笑><笑>確か
3: にね、量が多すぎて。<笑>
0: でもなんか失敗をまたね成功につなげてるってところもきっとね,っとっとねある
1: と思うんですよ。続けてるっていうのが。まああのね、これのいつも言ってる話ですけど、うん、長く残りゃ勝てるんですよ相場っていうのはう
0: うの、ね、だって負けてや
1: めていく人がほとんどでしょ周くっ
0: てそうですよねだ
1: からその分は絶対に続けている人が恩、OK、恵を受けてるんですよ、はい、絶対にだから負けてやめちゃダメ
0: そうですね、うん
1: 、でも普通の人大体負けて特になんか大きくね昨日のね CPI ではね、みやちゃんは、あの、うまいこと言ったけど、うん、あれ反対に動いてて、ねもうダメだ、相場なんてやめだってなってやめちゃったそれで終わってたわけですよね。うそうしたら、そういうふうにして、負けてやめた人の分を、長く、あの、ずっとしつこくやってる人が、よしよしよしよし,うしてこれって回収するわけですから。続
0: けていくコツっていうのもね、うんある、一番だと思います。そうですね。これだけ今答えてもらっちゃおうかな。チャコティさんから松本さんゴミ箱を蹴っ飛ばしたことは何回ありますかってそこまでや、ね、る、ね、だけがそれ
1: 、うん、残念ながら一回もないで
0: す<笑>、えー、なんでですか冷静にやってるんですかどんどんヘラヘラ
1: してるんですよただ単に
0: 負けても勝っても
1: ああ負けたわぐらいで性格性格ですねこれはお、うん、あの怒るっていう怒るっていうことほとんどしない
0: うん、うん、え最初から若いから
1: 時も若い時からそうです。まず怒らない,らい。怒ったふりはしますけれど
0: も。なんかこう旦那さんにしたいタイプです。怒らない程度で,<笑>いいで
1: 。向こうは相手は怒りますよ
0: 。<笑>だって
1: あのどう考えても怒ってもあのね。不思議じゃないような状況でもヘラヘラしてるから。逆に相手が怒る
2: 。周りが代わりに怒ってく
1: れちゃう、ね。周りが代わりに怒るんですよ。<笑>本当いろいろと本人あんまり気にしてないんで、まあ初戦はそんなもんやって。うんそう相場でも人生でもまああの女性は大したことないことだから延
2: 長戦でその怒らない秘訣を教えてほしい<笑>。
1: え怒ったらどうどうの？ちなみに
0: ノーディーはどうなんですか？うん、そう
2: 怒ったら私もうやばいですよ。トレードで失敗した日とか往復ミンターられた日は一日中誰に何言われても噛みつきますも
4: ん。<笑><笑><笑>ノーディー噛みついて本当に噛みついちゃうの
3: ？えー、<笑>本当に噛むか？<笑>えビアちゃんは？私はそうですね。ねなんだろう損切りする時とかは割と笑ってるかもしれない配信中とかでも割と損切りするところとかをお見せしてたりするので、うん、松本さんに近いかもしれない多分いらっしゃるリスナーさんとかミア、うん、は怒らない、うんえーえー、っていうところもそうなんだ,ただあれですねあまり負けが込みすぎると、うん、悔しすぎて泣きます
0: 悔、ね、し<笑>泣,泣
2: き普通に迷惑をかけない,い,い、ね、食費がーって言うのが泣いてました<笑>そ
0: ,<っか><笑><笑>そうかはい。そんな話を延長戦でももうちょっとしていこうかなと思いますのでぜひぜひ皆さんお付き合いいただきたいと思いますラジオの前の皆さんとはそろそろお別れとなります今日のゲスト松本さんでしたありがとうございました、はい、どうもありがと
1: うございましたも
0: うニューヨーク帰っちゃうんですもんね、え
1: ー、日曜日に帰りますそうで
0: すねはい気をつけて帰っていただいて、はいま、た年
1: 明け戻ってき
0: ますまたじゃあお土産話を待っております,ますありがとうございますまだまだ延長戦ありますので YouTube ライブでお楽しみくださいこの番組は「真面目に FXFX プライム BYGMO」by GMO の提供でお送りしました